0: 那<咳>、啊、我们稍等一下，等五分钟。呃、啊，还是昨天的开始时间，七点半。好，今天停在这个黄沙黄这里。啊，声音应该刚才已经测试过了，并没有什么问题。啊，因为这几天连续讲盘面的时候，嗓子有些啊，有些沙哑、啊。等一会儿我们。啊，声音会大一点。啊，耐心的等一下，五分钟。今天整体，呃，五分钟之前啊。呃我们就简单的聊一 下， 啊， 这个跟我们昨天的直播内容基本一 致， 啊， 我说 了， 你不用太担心这个指数的问 题， 整体的指数五月 份， 啊， 你可以预期它就是一个红五月 啊， 然 后， 呃， 六月份也不要太大的担心 啊， 啊， 我虽然有时候经历过这 种， 呃， 比较。痛苦的六月啊，但是今年的六月可以稍微期待一下啊，可以稍微期待一下。其实五六啊，四五六，准确的说是四五六这三个月的这一个季度，啊，整体的指数表现可能会呃比较良好啊，比较良好，所以不太有太大的指数上面的风险啊，因为指数涨不一定个股涨啊，但是指数跌基本上大部分的股票8 0以上的股票是跌的。啊， 8 0以上股票是跌的，所以现在指数出现大跌的概率，我们认为会偏低一点啊，所以现在整体指数可能不需要有太大的一个担忧。还有四分钟，我们四分钟之后正式开始。实档盘口是你盘中要看的时 候， 其实实档盘口是有用 的， 有一些软 件， 呃， 炒股的软件有提 供， 当然有一些实档是付费 的， 我这实档也是花钱买的啊。有能力 的， 其实这也不贵 啊， 同花顺这个实档也就才两百多块 钱， 反正是一年。有能力的建 议， 至少你的看盘软件要保持有这种实档盘口。啊、十档盘口在我后面的课里面会讲，这是一个看盘技巧，就是有时候盘中，你比方说在持股的时候，你怎么看判这种，这个筹码去呃判断有没有可能涨停啊？就是你心里有个预期吧，判断有没有涨停。其实说最简单的啊，有一种就是比方说上面都是几十手啊，下面都是这个买一买二买三是挂大单啊，然后底下是其实单量不大啊，几百手，但这里出现突然出现一个档位出现大单。底下挂大单，其实比较大的概率是会有砸盘往下砸的，啊。在上方，你比方说这支票在涨的时候，涨了一个点、两个点，突然这里买一出现了一个两千手，你别怕，啊，这卖一出现一个两千手，你别怕，你等一等，几分钟之后，你就会发现有资金把这两千手给吃掉，啊，所以它是有一些技巧性的。然后十档的话，你说是要看啊，它上面的筹码，包括呃500档的这个盘口，它其实是都可以看到的。就你要看一下涨停，距离涨停上方的筹码啊，拉涨停需要多少资金等等，啊，这其实是比较有作用的啊，相关性的东西是有作用啊，毕竟这些炒股软件啊，它现在也不像早几年了啊，卖的很贵，其实现在他们都是拼服务了，拼服务的情况下，其实呃相关的一些辅助，我们做投资，不管是指标还是资金的这种消息面的一个获取，啊。百把块钱还是值得稍微投入一点啊，那这样子来说，对我们这种在股市里面做投资啊，做想要博取一些收益的来说，还是有一些辅助的作用啊。好像那个东方财富还是大智慧，我用的不是不多啊，我比较我个人比较只喜欢习惯,习惯于去用这个同花顺啊，因为大智大智慧的那个界面实在是丑啊，然后包括那个呃东方财富啊、呃，确实太难看了。然后停在这里，就是想讲一下，你看你炒股的时候，你做这个分时图打开的时候，你其实要把关联报价点出来，啊，关联报价这里啊，就是同花顺这是界面的友好度会比较好，它可以直接出现这个十啊、呃、这种相关的板块，然后这样你点板块的时候，你就可以做个排序啊，你可以做个排序，涨幅最前的啊属于龙头，涨幅居后的啊就是这个板块还没有怎么涨的，可以找一找看会不会有些机会啊等等，就是盘中的时候。啊，软件你自己要用的熟练一点。那我们还有一分钟的时间，耐心的等一下。七点半的时候，我们正式开始今天的一个课程。好。现在是七点半 啊， 大家 好， 我是点金。那今天开始之 前， 我们还是照例的去说一下 啊， 先说一下指数吧 啊， 板块的指数的一个分析的一个情 况， 我们来看一 下， 切换一下指数的盘面。啊， 上证指数在我们昨天的课里面 讲， 上证指数这个位置 啊， 我 说， 呃， 你不太需要担心 啊， 然后今天它其实。在后半段的时候是，啊，下午盘的时候啊是基本上是一个单边的拉伸，而且是比较有力度的。昨天我们有讲的时候，这个尾盘啊，记得我们昨天分析指数的时候有讲，尾盘其实是有，呃一些动作的这么资金的这些呃动作的，在尾盘的这一个拉伸。然后今天是延续啊，一样是下午盘的时候做了一个拉伸。那今天整体消息面上是一个入魔公布了。我没记错，应该是234只啊，这个名单相关的名单你们可以去看一下，是否你自己手上的票啊有相关个股的一个持仓啊等等。那我们先来再来看一下指数，有很多朋友都是习惯性的，呃，多看指数啊，也是一个好事情。那么指数我们先看周线啊，所有的指标包括讲课的时候，我希望这个我看盘的一个习惯是能给你一个呃分享和借鉴。那首先是看周线啊，季度线。呃，这个听过两次啊、呃、直播的盘面课们，课的朋友应该是，呃，比较清楚啊。这个这个图我就不再去赘述了。我们看一下周线，周线现在在我们昨天讲的时候，就是这 KDJ 现在是上来的，啊 ，KDJ 从低 KDJ 指标是从低位啊，就金叉上来，上来这个位置是发散的啊。单盘发散，其实你需要警惕的时候是到80上方啊，就是 KDJ 这个指标怎么看？包括 MACD、KDJ， 我们来讲，你用包，有的人喜欢用那个 RSR， 其实也是一样的。你用那个20的水平线和80的水平线来定义超买和超卖，啊，这个是一个最简单的一个定义。那现在目前它如果向上啊，并且保持这种嗯基本的形态，我觉得多头形态是比较良好的情况下，它其实这个 KDJ 是要往80走的，啊，往80走。那也就是说，往上方你可以看到，我们把旁边放大一点。日这个周线级别上方其实是没什么阻力位了，啊，阻力位是在哪里？阻力位就是六十均线和周线的布林带中轨这个位置是粘合的，啊，中间上方是没有什么阻力位的，所以指数这一波在没有阻力的情况下，呃、重新站上 3,200 点啊，上测这个 3,240 点、3 2 5 0点，我觉得是。呃，短期是可以做一个这样比较乐观的判断的啊，不需要有一个太大的担忧啊。你说现在你担心指数出现回调啊，我们就在昨天延续昨天的课，那我们讲涨跌涨跌，不是你自己盘中啊或者你盘后你自己去想那根线是怎么出来的。我们举个例子，现在周线是这样的形态啊，如果你这个股市的交易有超过五年以上。啊，对 K 线你应该有个基本的一个认知，对吧？那这根线现在目前是小小阳线啊，你请你告诉我你怎么给它画出来一根阴线啊？也就是说，你说如果我这周后面指数假设你认为它会大跌，啊，大跌之后会怎么样？大跌之后你上面做上影线是吧？然后你接一根大阴线下来，这是不是你想象的一个呃一个走大跌的可能性，对吧？那你？在你的脑海中，你画出这么一根周线的阴线指数出来，那请问，当你这根 K 线画出来的时候，要意味着什么事情啊？意味着什么事情？意味着你要把 KDJ 从这个位置打下来变成死叉，然后你要把 MACD 这里趋近于金叉的这种走势再打下来成为低位死叉，啊，就是你要把两个指标连续共振的打成反转，请问难度大不大？啊，你至少要打打掉两个指标的反转。但是如果你画阳线啊 ，KDJ 现在是有力往上走的啊 ，MACD 现在是马上趋近要往金叉走的啊，指标配合着你的 K 线画阳线，请问你轻不轻松？是不是很轻松？那在这根线到底是画阳线和画阴线的定义上，如果画阳，我们认为只呃相关的指标配合的情况下是比较轻松的，那就意味着什么？市场永远是朝阻力运动最小的那个方向运动。啊，在这样的逻辑下，我认为，啊，你指数维持一个比较乐观的状态，没有什么太大的问题，啊，没有什么太大问题。很多包括很多朋友，他觉得，啊，这个反弹高度不会很高。有的人也也是同样的观点， 3 2 4百啊，这个位置啊，是否能直接一口气上冲啊，还是呃需要在这个位置观察等等。我认为都对啊，到这个布林带中轨的时候，确实我们没有办法。你盲目的判断它是否能有效的突破，但是至少有一点共振，它能概率比较大的能到 3,240 四吧？你现在才 3,160 点啊，距离3 2 4百还有80个点的指数空间。按照我们现在上证指数的波幅啊，三十个点、4 0个点啊，可能至少哦三天到三到五个交易日，我认为是比较合适的哪怕这一周最后啊后面它就是盘整，它就是收一个。小的阳线到下一周，它再排一根周线的阳线出来，去测试这个布林带的中轨。我认为至少在这个周期之内，没到这个中轨之前，你不需要有太大的一个担忧啊，还是对指数能稍微保持比较乐观的一个判断。那我们看一下这个创业板啊，我们看一下创业板啊，创业板是大家比较关心的。创业板你可以看到这线其实都画完了。当时我在音频课里面的时候，我记得是四月，四月中下旬的时候，应该就是讲红博的时候，那那支票的时候啊，我当时讲，我们当时讨论啊，有的群里朋友跟我讲创业板啊，这里要画头肩顶啊，就是这个出来啊，颈线右边再画个顶部出来啊，这是左肩，这是头部，这是右肩啊，笔画的很完整头肩顶，然后他认为创业板要大跌，是吧？他认为要创业板要大跌，但是你把这个图缩小来看啊，头肩顶，你如果在非常局限的小结构里面去判断头肩顶，我认为没有意义。你看的周期太短了，它的大周期其实你现在看，我把它缩小了，它是在底部的，底部的，你告诉我做头肩顶的意义何在？市场再去杀跌创业板吗？啊，我觉得你这逻辑至少值得推敲一下，对吧？值得推敲一下。而如果我们把这个头肩顶的这个逻辑把它给扭转过了。你用正规的去这个画线来表来解读的话，它就是三角嘛，上方是个平顶嘛， 1 9 2 7到1918。没错吧？你下方这里的斜线啊，你可以去正常你是这么连的啊，你不是连这个点，你不是连这个点，你把连线低点的连线，你一定要连相邻的，你要连这里，而这里把它定位成的是假跌破啊。假跌破的定义，指数因为成交量比较大，流市场流动性比较好，所以你的指数连贯性比较好，它比较符合我们教科书的定义。个股不一定，个股的这个成交量和流动性有时候不不一样，包括它的这个单日的这个交易时间它少啊，其其实就是国外的股市会比我们多一个小时，你有时候差那一个小时是不一样的，因为你要换线啊，换 K 线，知道吗？我们国内就四四小时一个周期。所以他那个跌破假突破的时候，他有时候不准。但创业板其实是标准的三根 K 线。我们当时说什么是有效突破？三根 K 线站稳区间外叫有效。这创业板这一次在4月20号的这个假摔，我们就认为是假摔。它就是三根 K 线回到区间内了啊。之后又有一些小的下影线的一个小的局部的啊、呃、这个调整，但是问题都不大，基本上是踩着这个下方的支撑延长线去走的。然后包括。今天这根阳线，你看发现创业板它又回到了，回来怎么看啊？不是以开盘价，是以收盘价，明白我意思吗？每根 K 线啊，我们判断如果是复盘时候来看 ，K 线是在区间内还是区间外？所谓有效是什么？是以收盘价为定的，不是以这个什么最高点和最低点来定的，明白我意思吗？是以收盘价。你今天创业板这个尾盘这根阳线的力度是很扎实的，它走上了。你有的朋友还在纠结，他是不是画右肩？创业板要大跌？我觉得你可以稍微不需要这么悲观啊。我们认为创业板这一轮这个三角，它既然走回来，往上这个 1910， 它是绝对有想法的。而这样的走，其实是三次触摸，第三次的时候，但凡画三角，我们当时讲的是三次高点，三次低点，基本上选方向了。要么在第三次高点的时候选方向，要么在第三次低点的时候选方向。所以它这一轮往上去走，我认为创业板。可能会比主板投资机会更大，因为在，呃，从去年开始，整个资金其实是炒作的上证五零的指数是比较漂亮的，但创业板其实一直是指数不太乐观。但是从一八年开始，其实你明显可以感觉创业板会比指数更好的去选择一些投资标的啊，所以包括指数现在创业板的低位啊，我认为选择创业板，以创业板为一个，呃、啊，最重要的或者叫做首选项的一个。投资选择的一个板块是没有大的逻辑上的问题的，而且我认为是比较适合风险回报比的。那创业板这一轮，你说指数走到这个位置，多头有没有想法走到 1913？ 我们切换一下长一点的周期啊，你看一下月线，我比较一下月线你就明白啊。月线你可以看到，月线创业板这这个 MACD 这里是已经绿柱是近乎于零了。近乎于零了，那这个位置就已经无限接近金叉了。那么从这一轮走上来，创业板还能走多久的高度？啊，我们不可能。我现在跟你讲啊，这创业板我这往上看，能看到两千、两千两百点上方啊，甚至能走到三千点。未来十年能走到三千、四千、五千点，我觉得这是跟你啊在扯淡啊，我觉得这没有什么意义。我们就看一到三个月，我们做一个中短期的一个规划，它能怎么走？记得我昨天的。直播课里面有讲过一个概念啊，同样的以指数的这个形态，我们来去做相关性的分享。从高位的 MACD， 这里是高位，明白吗？这里是高位，零轴上方，并且是超买区域的高位，也就是啊15年的那轮牛市的最高点啊。这一轮高位指数回调下来，我当时有讲，在这种形态里面 ，MACD 这种形态里面，你以个股来来去看也可以啊，以指数来看，这里是一个可以拿来做案例的。我当时讲高位有两种，一种是下来之后成高位金叉，这个时候你会发现 K D J 是往上的，然后 M A C D 在高位金叉，这就是所谓的你天天听到别人说背离，背离是怎么来的啊？它就股价会产生背离。然后这个位置如果没有成高位金叉，它下来穿零轴或者不穿零轴无所谓，但是它有第一，一定会出现一次成金叉，并且会出现红柱，红柱能走多久？我们不好判断，但是我们能判断一个最基本的概念，它能出三根红柱，啊，三根红柱，也就是说这个月线出来，它只要出第一根红柱，它至少会维持三根红柱在 MACD 这个指标线上面，它会维持三根，有可能从第四根开始它会往下走跌，或者第四根直接摔下去，或者就是第一根短，第二根长，第三根短，直接又回死叉，啊，都有可能，但是不管它怎么走，它成三根的概率是。至少在80左右啊，通用型来说是百百分左右，你不能指望这一轮它上穿零轴之后就直接能走非常高的一个高度。我认为这个你的判断有些盲目了啊。但是我们能把握住的啊，我认为逻辑上能把握住的至少三根，那三根对应的是月线，那就三个月嘛，五六七三个月，没错吧？那我们把七月份先抛开来讲啊，七月先抛开，为什么？我说记得我。一直抢的吗？包括我音频讲的，我说五月红五月，六月,月的指数也不会太悲观，也不会像往年呃六月出现大的一个指数的一个跌幅啊，不用太悲观，六月可以稍微看好一点啊，因为六月相关性的一些政策的窗口都在六月底这个时间窗口之前开开放，但是七月份我从来没讲看乐观看七月、啊、为什么？在我的规划时间窗口里，七月需要调整。啊，为什么六月和五月六月的那个利多兑现完之后，七月它需要一个调整，甚至八月上旬，为什么调整？春节我们都惯性的思维，春节相关性的行情都会稍微好做一点啊。春节的红包行情啊，大家基本上都知道啊。这个春节红包行情，那你请问，如果我们假设你,你想象市场的节奏，春节如果要好，你七八月份你不给一个一个半月左右时间调整，它这样一口气涨吗？对不 对？ 所以在我们预期的范围 内， 我们可能会在七月份稍微谨慎一 点， 指数可能会在七月进入一个利多兑 现， 甚至做一个小幅的一个调整 啊， 到八月的上 旬， 然后再踩着九月、十月啊金九银 十， 再踩着九月、十月相关性的震荡往上去走。我说这样的时间窗 口， 在你的大的这个日历投资的一个日历的时间点 上， 你应该有一个判断 啊， 你可以不认可我的 啊， 你可以认为你有自己的那也是好事情。我讲这个事情的原因，就是希望说，我们做交易不是说就看今天，就看明天，就看后天。请你能把一年十二个月，我们在自己的呃这个交易体系里，你的交易日历里面，能把它规划出来。你的预判，如果你觉得跟我的思路差不多啊，就是我的思路跟你的思路差不多，七月份、八月份可能会有一个稍微小的调整，那么也就是说七八月是少操作的，对不对？啊，如果你认为，啊，我讲的不对，你不太看好六月，假举个例子，那请那那可以，市场各有各的解读。那在你认为六月不太好的时候，我我的建议就是你在认为不太好的时候，你不要一直在操作股市，啊，我觉得当不太好的时候，我们尽量减少仓位，甚至空仓，甚至暂时保持观望，这不是错的一个事情。如果你一年十二个月，你仓位都是在。我们不说满仓 吧， 我相信大多数人可能没吃过太多亏的 人， 应该都是满仓的。但 是， 一般有经验或者有这 种， 呃， 会在市场中吸取教训 啊， 明白这个学费不是白交的 啊， 能从中吸取经验 的， 基本上都会压在五成仓以下啊。吃过大亏 的， 肯定都会基本上仓位会压在五成仓以下啊。所以那个时 候， 我认为在市场不好的时 候， 我们把仓位稍微控制一下 啊， 尽量两成到一成以内 啊， 甚至。空仓，甚至你留个一百股的底仓啊，就看着那个成本，我认为就可以了。那到今天来讲，我认为创业板啊这个指数，相较于上证指数和深成指啊，创业板的月线的指标，其实我认为是比较好的。而且这根单讲这根 K 线，两阳夹阴，呃，两阳夹阴，你要做两阳，这个两阳至少要破前面的呃这根、个、阴线的开盘价吧？这阴线的开盘价已经在1千八百点上方了。你现在创业板呃这个阴线的开盘价是 1,910 一十点1九幺幺。1911, 啊、呃，就是说，明天、后天可能这一周就会上测1千九百点啊，所以一旦走两阳夹一阴，我认为这个 K 线形态啊，包括指标这的结合，投资选择创业板相对现在股价还在低位的个股，我认为可能你的收益机会会相较于主板来说会稍微偏大一点啊，这是我对指数的一些观点啊，包括呃这个板块的一些呃。倾向的一个逻辑啊，所以这是今天我们客人之前讲的这个指数啊。那我们盘中之前，我们先拿一个票来讲一下啊。这支票是这样，哎，我调一下，皇上黄啊，皇上黄这支票啊，这支票。昨天我讲的京东方 A， 京东方 A 等会我还会重复复盘一下啊。我的直播课不管是音频。还是说直播的桌 面， 我的逻辑是希望说把我的逻辑表现出来 啊， 能给你一些参 考， 能给你一些借鉴。我不是今天甩你两只 票， 告诉你 啊， 明天再甩你两只 票， 那其其实就告诉你压大 小， 我觉得这没什么意义啊。包括我的音 频， 你可以听一 下， 我所有的音频都是从入场点到目标位是一个系列的一个完整 的， 啊， 那我就是想要。诠释的一个东西，或者说想要分享的啊，或者想要表现出来让您去评价指点的一个观点，就是啊，我的交易逻辑是否能稍微啊让您的交易逻辑也更加的啊、呃、完善啊，是这样的一个目的。那么皇上皇这支票，我们当时点出来的时候啊，音频里点出来的时候不多，包括音频一直没怎么具体去讲这支票，确实。然后但音频我点出这支票的时候，其实应该是在呃15块附近，然后这支票。今天很多人问，那、呃、因为我们群里面当时是在上周这个分红的时候有讲到这支票，这支票算是一个案例，底部的话啊、呃、一直是维持，我们现在维持都是这种底部啊、呃、三角整理。你可以看它突破之后，在问的时候是这两天在问这个回踩啊，这个回踩,、呃这个、回踩它到底是真跌回来还是假跌回来？那突破之后回踩支撑，今天在尾盘的时候，在下午盘的时候有效的,的一根线拉上去了。那就是再次突破这个三角整理。那皇上皇这支票为什么讲？为什么说我说我们第一个系列选股的时候，全部都是尽量贴近，呃，找6 0 MA 均线啊、呃，它的一个呃底部的一个结构，包括最好的出现呢，就是出现在底部6 0 MA 均线下方三角整理的形态，不是上升上升的时候，有的三角整理是在上升，就是你先拉了一波，然后再画三角，啊、呃，我们说的是还在下降。然后，但是 MACD 这6 0 MA 均线的话，它已经穿了两次了。然后，明显这个日线的盘整的结构，在一个半月到两个月的周期左右出现了一个三角形。这种形态为什么去讲？这种形态其实为什么会风险比较低，但是收益有可能会比较高的原因就在于三角形突破。啊，这所呃，我经常讲的一句话叫教科书定义啊。教科书的定义是总结了前人多少年的。股市的经验，它是有共通性的。三角形突破的高度等于三角形的高度，啊，包括我现在去用也是同样的去测算，这一波三角形的高度在哪里？ 1 3块9毛， 1 3块9左右到17块 4， 这个高度差不多在3块4左右，而它的三角形这个位置突破的14四十块 9， 它理论只要突破有效。三角形突破的高度应该是加三块，就是加三块四左右啊，所以这里可以看到是十七块四到十八块，啊，所以我为什么说选择这种底部三角的结构会比较风险比较低的原因，就是因为它回撤，哪怕你止损，你其实你仓位轻止损，你会发现止损的幅度也很小，因为你贴的支撑线呢，哪怕在它一次假突破的时候你把它止损掉了，其实你会发现你可能就一个点到两个点。但是它一旦突破这个主力线，你保守的概念区间范围是10 8% 到 12%12% 12% 这个范围。但是它整个完整的一个三角突破的高度，有可能一不小心就是一个板两个板，就是但是是比较小的概率，这、就是属于运气啊，有可能是慢涨啊等等。但是它有可能会走一个，你能吃到一个完整的三角高度，这个完整的三角高度可能就是 15% 到 20%。啊，甚至甚至有可能 30% 之啊，那相对于来说，你的风险比的话来讲，你贴着这种低位的阻力位，其实你的两个点、三个点换来的是接近15以上的这样的一个盈亏比。我觉得这样子的这种，如果你只机械的来做这一种模型的选股的话，我觉得虽然很枯燥，但是我觉得会比较有效，啊，会比较有效，啊，这是黄上皇，我们先点到这里啊，我们看一下昨天的那个京东方 A。啊，文天、金东方面，京东方面今天没什么表现，但是不要不要急，这支票的今天的收盘价很有意思，今天收盘收哪里了？今天收盘收在这个开盘价，所以有时候看股票的时候，我们是你其实抱着一个乐趣的心态啊，你研究一下盘中的筹码啊，它其实今天收基本上收在开盘价的这个位置，周线你可以看到它周线是收十字星，今天这个位置我们认为哈、啊，在假定大盘指数。没有出现什么大的呃意外的负面消息的情况下，目前京东方 A 它现在主力的意思，再调试一下它的控盘程度，啊，这是我的一个判断啊，所以它今天以周线收盘价作为一个点位，啊、这个位置有可能很快会进入一个呃比较有效的一个呃反弹，包括这个位置。它的第一目标位肯定是要去测这个四块六毛六，也就是前面这个多头启动的这根阳线的信号，这根信号的高点，就是你做目标位。就是有时候你找的是找目标位在哪里，低点找到了之后，你还要克服一件事情。低点找到了之后，你千万别想着是不是还会跌。低点找到了之后，比方说你选的股票，低点找到了之后，支撑线你找到了之后，你要相信你的支撑。啊，你永远不相信的话，你会发现你一直坐在的是阳线上面。你做阳线上面，你就确实很很难受。你当时你可以给自己的一个理由是认为是，呃，右侧啊涨了我在做嘛，也是在低低位嘛，是不是？但是你会发现，其实左侧在合适的低位，你做左侧，并且你的仓位比较好管理的情况下，你的收益其实是不会跑得赢你的这样追涨在右这个阳线上面的这种。位置，而今年其实，呃，也确实，我希望说是到五月份的时候啊、呃，也确实有认识的相关的朋友啊，我们在交易的时候，您自己交易的习惯的时候，如果今天涨了，真的，要不我们换一支票来看一看，咱千万不做这种，在阳线上的票啊，因为今年如果有延续性的时候有，但大部分的时间，我们只说大部分时间，因为我们的啊这个。呃 ，A 股市场确实有一些特殊性啊，它说延续性真的很差。为什么叫延续性差？你今天做的这支票三个点，请问你明天低开的概率有多少啊、呃？你跟我说，你都没有，你买的票今天涨三个点，你追进去了，明天都是连涨的。好，那这不在我们讨论范围内。我觉得您很厉害啊，可能这个我需要，呃，就是我的这个分享在你面前都是这个小学生。啊，所以我觉得您很厉害，但是我相信会有一大部分人跟我认可是同样的观点的。当你追涨，今天涨三个点，你明天有可能是低开一个点的，啊，有可能是低开两个点的，甚至一点五个点的，然后盘中是往下走的，你会发现昨天那个位置进的，你真的是非常难受，啊，你想卖也也很难受。所以我们说，如果你追涨，哪怕你追涨，你千万是看尾盘，啊，千万是看尾盘的动作。尾盘如果还在往上拉，你就忍一忍，忍一忍，因为到尾盘的时候。人性在那 里， 你稍微犹豫一 下， 可能你自己也就拦住你的手 了， 就不点进去 了， 啊， 你盘中如果追上去的那个高 点， 你到明天只要出现低 开， 你确实非常难受。然 后， 京东方 A， 我们再回到京东方 A 这支票上来 讲， 啊， 这支 票， 昨天你讲过 了， 基本面没有任何问题 啊， 整个这支 票， 呃， 你这个老股民肯定都清楚 啊， 京东方 A 到底是什么 啊， 就不用我再赘述它。然后现在这个底部结 构， 啊， 我昨天只给了这个日线的。这个回调的比率，我们看周线大区间的回调比率，你会发现它其实这个位置是在 0.5 附近啊， 5 0附近回调 50% 啊，如果往下还能还有个支撑位在3块9 3块9毛 4， 你认为它能到这个位置吗？京东方的基本面和财报可不差啊，包括外资抢筹的筹码也不差啊。我们假设假设它能到啊，那空间也不大了，空间其实不大了。但是如果往上啊，如果它现在开始往上。你要会看大周期，如果我们说它往上的话，假设这支票能往上走的话，啊，我们拿这支票来做一个呃技术形态的来解析哈。如果你想它这个周线如果它往上走了，布林带口就走平了。现在你看到高位摔下来，布林带口，你看它是往下走的是吧？但是它只要做一根阳线上来，布林带就走平了。走平之后，上方就是六块六，下方布林带口就是四块六到四块七。啊，这里会有两块钱的区间，它周线级别的布林带口就走平了，整个这只票的整体的大趋势就变成平了，明白我意思吗？啊，所然后这个时间点在我们的 S E R 的这套指标里面啊，我当时有讲，这是13个点变盘啊，然后你这里已经到第15个点了，包括这13个点的这个企业的这根阳线时间点，有可能就是一个低点，所以这只票我说你可以去关注，然后包括我们拿这只票来讲 M A C D 指标，记得我刚才讲创业板的。这个 MACD 了吗？这个位置是不是跟创业板指标很像？还记得吗？创业板刚才画的 MACD 这个位置啊，非常清楚吧？啊，我们等一下结结果啊，我先把这个盘前的一些东西讲完啊，等一下后面我们会结果，然后你看这个 MACD 啊，高位往下走是吧？马上这个位置马上再缩短之后，它是要穿零轴出来第一波红柱的，这种位置。选择抄底，我觉得不是问题很大。我相信经验比较，这个投资经验比较久的人，有一波抄底可能抄在这个位置，就是 MACD 你会抄在这个位置，而这个位置对应的就是我昨天说的5块4附近。但凡这支票你告诉我你套在5块 4， 我认为你都是呃至少对指标和相关性的呃形态的判断，你都是有一些经验的，而且是比较敏感的啊。所以我认为你这个5块4被套。不算是你的原则性上的错误啊。至于有没有止损或者这个问 题， 我们先不讨论。但是我们就说这个点 位， 如果你坐在五块四 啊， 但是这个位置我觉得没 错， 因为你当时这个位置你是想判断它成高位金叉的 啊， 你是想判断它成高位金叉背离去走 的， 可是它没打上去啊。然后它这一波走下 来， 这一波走下 来， 记得我刚才给你看的那个呃创业板指数的那个 MACD 吗？ 是 吧？ 整个这一轮它的。绿柱的根数是已经到了，需要去缩短，往上去走，走一轮小反转的。啊，然后这一轮反转之后能成多少根红柱啊？你不要太盲目的乐观，但我们至少能把握住三根。然后 MACD 在我之前应该是上周的正式直播的时候，这个我有讲 ，MACD 是滞后，我为什么用 S MACD 和 S a R 指标来去做 ？S a R 是先前的指标。啊， 它是做左侧交易的指标 ，MACD 是滞后的啊。但凡程序化交 易， 它不会拿 MACD 去做 的， 因为 MACD 是滞后的。你用 MACD， 你用这种超买的区间去去做这个卖出点位的逻辑和超这个超卖的区间去做买入点位的逻辑条 件， 你用建模去做程序化交易是不行的 啊， 因为它各种背离。你买入点和卖出 点， 你的收益率拿程序去测的时 候， 你单用 MACD 指标去测的时 候， 你基本上收益率是很烂的。啊，很难都出现很难挣的收益率，但 MACD 的作用在什么？为什么这么多年大家都在用 MACD 这个事情？你真的要去好好的去看待它，它其实有用的，就是你需要拿一套左侧的指标去结合它去做。而我的交易系统里面，我是习惯用 SAR 啊 ，KDJ 的话，如果把这个周期调短一点，也可以用来做左侧啊，呃，这个怎么调？然后我我下次再讲。那 KDJ 把那个周期的那个数字调短一点，也可以拿来做左侧。而 SAR 的这个指标的话，呃，叫抛物线指标，有的软件上有,有的软件上没有。有的朋友有问这个指标有讲究的，它设置的步伐是26和20是有是有区别的。包括布林带的指标参数，你设置26和20也是有区别的。20太灵敏，布林带口比较布林带，如果你看布林带的话，布林带的指标是比较适合设26。不太适合是20啊，所以你要不断的调整，然后 M 那个 M A C D 是属于滞后形态的指标啊，所以但凡你看到沉金差，其实它已经涨了，所以你既然发发现这个规律，其实我们的逻辑是不是找它有什么趋势的时候会沉金差，啊，那你要找一个指标能结合包括时间窗口的参数结合进去去判断这一波左侧，啊，所以 M A C D 其实你拿 M A C D 做右侧基本收益率很差。拿 MACD 做左侧，其实呃是可以放进去的，但是需要几个逻辑组合条件去做啊，去做这个搭配。那这是今天讲的京东方 A， 包括分享了一点这个指标的东西。我们在我们的直播里面呃，慢慢的都会讲啊，包括我我我我我我怕的事情是我讲太多啊，或者是太乱的时候，就太一个指标的概念性的东西灌输进来的时候，你有可能会听乱啊。所以我现在尽量是结合着个股，然后重点是讲。这个指标的应用和形 态， 包括这个形态看盘的一些经验去做这个分享。然后现在是八点 钟， 我们多十五分 钟， 然后再去做个股的一个解析。然后讲到这里的时候 啊， 我来说一件事情 啊， 呃， 我我我我看一 下， 因为我我要去商量一 下， 我下节课我要不要去呃放一下我的实盘 啊？ 因为有收到一些反馈 啊， 我在这里。不是说跟您去辩论啊，我我我的分析能力比你好啊，我认为做股票的朋友啊，这个不管是智商和情商啊，或者是财力啊，都有可能比我优秀啊。但是我想强调的一件事情，今天我在这里做直播啊，我和别人的区别是啊，有可能 60% 的人啊，讲股票的人他是拿模拟盘在跟你讲啊，我手上是拿实盘在跟你做的。啊，我是拿真金白银去做的，而我能跟你讲的一个，我认为我有这个资格，或者是我有这个能力，能稍微分享出来一些东西是有价值的原因，是我已经看完两万个小时的盯盘了。啊，有的人跟我说你，呃、啊，说一句比较难听的话啊，你可能是炒股的经验比较久，但是如果你只看 A 股的话，啊，你 A 股的盯盘时间只有四个小时，啊，一个月我只算你二十二个交易日，一年你只有 1,056 个小时。你哪怕做十年啊以上，你两万个小时都不够啊！我一天是十八个小时啊，所有的各个股票我全部都看了啊，包括各个市场的啊。其中美股的话，我有一个啊，我千万个盘面啊，给你看啊。当时就我们在，哎，稍等一下，我有个朋友啊，也是投资的时候认识的，因为当时我是想在。呃，智流财经让我去做，那智流财经慢慢认识认识 YY 的一个高管啊，他想让我上首页啊，然后讲股票，然后后面我们是16年认识的，为什么比划这只票啊？他的美股账户啊，就是持仓 YY， 当时我们16年一直美股这个 YY 在跌，然后后面他涨上去啊，然后我讲这个意思是什么？首先我是实盘啊，我不是拿模拟盘在啊，没有见过钱的一个。一个所谓的老师在跟你去分析股票啊，我的所有的经验肯定是我实打实的换回来的啊，实打实换回来的。然后我想讲的一个事情是什么？我在我讲的一些心态的时候，我觉得有一些共鸣，你是可以认知的。今天我想讲的一件事情就是，因为很多人跟我讲，老师，我现在这支票涨了十个点，我可不可以做长线？我引出这一句话的意思就是，我不，我我讲的时候，其实我一直想告诉你。我们研究好卖点在哪里，严格执行，啊，这个 YY 那支票啊 ，YY 那个高管到今天为止，上一周还在问我，我还能不能拿？我已经没有办法再跟他回答了，知道吗？他从那个低位，我们当时走到100块的时候，啊、很开心啊，但是他成本是77块钱啊，原始股的成本是77块啊，美金啊，走到100多块钱的时候，还在问，他就没有卖过，知道吗？一年多。然后包括今天，我为什么有感而发？就今天有朋友问我的时候，就是啊，我基金票买了，现在浮盈 7%10% 了，老师，我能不能做长线？我现在就想问一件事情：零投资股市是把钱扔进去之后放十年还是放三年？翻倍之后你才卖吗？这里要讲调的一个事情就是你这个卖出点。你买，你喜欢问各个人啊，各个身边的朋友也好，或者相关的老师也好，你喜欢问股票怎么买？但是你从来不问股票怎么卖的，啊，有的朋友我相信你是会卖的，但有的朋友，但凡是买进去，他是一定不卖，因为涨到 10% 他会想 20%30% 会涨到 40% 之四那票就跟存银行定期一样，最后整个账面浮盈涨涨跌跌的话，你其实，我觉得有时候是镜花水月啊，没什么太大的价值，而我们。不管做音频还是做直播，我一直强调的一个逻辑点是什么？我说我找到一个形态，底部形态，你可以拿去对应你你看好的个个股，然后你去选择啊，你觉得这个入场点合适啊？那这个入场点合适的情况下，我的收益目标是多少？我到了，请你卖出，你才能叠加你的收益率。你到了你不卖，或者你卖半仓也好，你跟我说你这支票你想做 T 啊，怎么怎么怎么样？你想在这支票上好好的操作，你高抛低吸可以，都可以，只要你有卖出的动作，只要你懂得盈利的时候你会选择，呃抛出。呃，我不希望说是你每次问两种问题，一种是低位的时候不建不建仓，涨了 12% 的时候你在那里跟我说还能不能买，这是第一种，我觉得最最难回答的问题。第二种最难回答的问题是这只股票是。在新高了，然后你问我还能不能创新高啊？这也是很难回答的问题。第三种就是你告诉我这支票我能不能做长线，这个问题也是让我非常难回答的啊。你的长线定义跟我的长线定义真的不一样。我的长线定义里面一定有一个锁定的范围，就是我的收益率的比值是多少。我的预期到 30% 我一定是卖的啊，不管后面涨80涨100跟我没关系。我预期 30% 我一定卖。啊，因为如果你是以交易为生的话，你一定有一个现实的压力。基金也有一个变现的业绩的压力。它有一个问题是什么？或者你现在也可以养成一个交易习惯。你比方说你现在是50万或者100万的本金在股市里面，你请你盈利20万了之后，把你利润拿出来，你还是在本金在操作。啊，你有的朋友他是喜欢把他利润放在里面滚，你会发现你最后，你最后还是你本金。啊，当然有的朋友，我身边很多朋友也是的， 1 0 0万翻到300万、5 0 0万的，啊，甚至翻到 1,000 万的，啊，我身边都有这种朋友，啊，我都见过，我觉都很厉害。但是他们有个共性，他利润绝对是有拿出来的，啊，或者是他的自律性非常好，他的仓位管控非常好，他做100万的仓和做500万的仓，他都是严格按照他的百分比啊去做了。这种人的自律性，有那我讲是反人性的，啊，这这种人自律性是非常非常夸张的，啊，这种人也有，但是我觉得我们。普通的投资者，我就给一个简单的一个改变你交易习惯的方式。你的资金进去多少，你这三个月赚钱了，咱们把利润拿出来，啊，你就把利息收出来，然后你再去用你锁定的本金去做投资，啊，然后你赚了，你再把你的利润拿出来，你最后会发现，有可能今年你发现，哎，我今年居然这股市里赚了 60% 之六十，赚了百分啊，永远好过你资金永远在账面里。到年底的时候，啊，有可能，有可能，说的好一点，有可能你还是。五一百万年初尽一百万年初啊，难听一点，可能年末的时候就剩九十万或者八十万了啊，都有可能。但是好的情况下啊，你当然你也可能有浮盈的，这、呃、什么样情况我们不讨论。但是我觉得你如果加入这个小习惯，你可以稍微尝试一下，你把你赚的钱拿出来，你会发现三个月、六个月之后，哎，你可能发现哎，真的是你的收益率不一样了啊，因为当你把利润拿出来的时候，你会克制你的贪婪，也会强制性的让你告诉你，你不要追了，因为你第二天你要。你要把资金取出来，这个 T 加一的规则，你现在不能买了，你必须要隔一天啊，所以他有时候会利用这个小的细节，有时候克服一些我们人性上的弱点。而我讲的这些东西，其实就是想尽我所能的，把我的一些认为能对投资有价值、有意义的一些小的建议、小的提示拿出来分享给大家啊。然后这个话题就到这里啊，后面的直播我们来日方长，慢慢的去讲啊。然后关于那个实盘账户啊。我的实盘账户，我我要考虑一下我那个持仓能不能看。我实盘是九百八十几万啊，然后我还有一个是比较大的，但是持仓不方便看啊，持仓不方便看。我自己的那个，呃，我考虑一下，因为我也不太喜欢被别人看持仓啊。然后我后面包或者我们提供这个视频等等，我们会把这个东西拿出来，至少给你一个证明啊。这个老师至少。不是模拟盘的老师啊，我是真金白银在市场里面，所有的经验是经得住考考验的，而这个经验也是我花学费学出来的，我也交过学费啊，我不可能没交过学费。今天跟你侃侃而谈，我唯一的好处是我交了学费，但是可能我的在学费里吸取的这些东西，我总结了经验，我把这些经验做成了提升，我把学费换来了等值的我能在市场生存下去的价值。啊，那这个。个股，我们来看一下。昨天因为有几支票，我们后面是没有讲完，包括今天收箱的问题。我们先从昨天啊，这个呃一直反复提问的票，我们先开始。这支票是3 0 0 0 6 7六七七，我们来看这支票3 0 0 0 6 7 7英科哎、呃，又是医疗板块。我们看一下 F 1 0 f 1 0 300677。啊，因为这些朋友提问上来的股票，大家你们也可以去做一个参考，因为有的朋友他有可能选的确实也是好股票。我的精力也是有限，我其实只擅长我习惯性的我自己看好的啊，那二三十支票，包括那几支三到四个板块。然后我们先看医疗这个英科医疗啊，这支票医疗器械啊，医疗器械板块啊，财报基本没有什么问题，市盈率还算能接受啊，动态63静态 39.2。然后这个今天是涨幅还可以哈、啊，两个点以上你都认为涨幅还不错，咱不是说到五个点、八个点、九个点涨停啊，那才叫涨幅好啊！不要，我认为两个点以上都可以。我们看一下它日线，哎，日线它这个是除权了是吧？ 4月27号每十股转增十股，那这是复权一下看一下。哦，喝口水。哦，那这个选这支票的朋友应该也是个老股民啊，你这也是有想法了。啊，你这支票你肯定是有想法的，你这支票的想法，你看我说的对不对哈？你这支票的想法是做填权。如果你在直播间的话，我有没有说错？你这支票的想法是做填权。啊，你这支票的想法你是想做填权？我们看一下复权的啊。啊，填权的意思就是这个出权的缺口走上来把它覆盖掉，就走到52块、53块，走个填权的行情。啊，那肯定是有想法的，而且还选了一个医疗器械的。我们先看一下父父权的这个指标的一个情况，呃， 3 0 0 6 7我切一个软件啊，因为同花顺，嗯，稍等一下，把相关的软件切换一下，英科医疗。啊，我们看一下复权后的啊，因为你是想做填权，我先给你看一下这个复权之后它的这个 K 线的完整的 K 线的一个情况。呃，如果从周线，我觉得这支票确实，这个朋友你选的不错啊，你选的不错。哦、啊，周线级别它是有想法了，这支票如果周线它收上来，收到29块，就是。周三都是走上来，它这根周线，你看这根周线，如果它走一根阳线，它其实可以有想法是做两阳夹阴,阴，但是或者今天它这把这个小的缺口补上，周线级别的这个复权的小缺口补上的话，他其实是有一点想法了。然后板块也不错啊，然后位置的话，我看一下，如果你想做填权支撑线，其实日线级别的支撑线呢，也是在支撑线啊，这支票确实，这位朋友你。很有想法，而且你选的很漂亮。如果做的话，我觉得我懂你的思路，然后我也懂你的目标位，我也懂你的预期啊。然、啊、然后呢，我认为你的这个预期，在这个板块下，包括这支票的财报下，我觉得概率也是比较大的啊。是呃，我认为如果按60 65左右吧，再小点对半吧，至少对半的一个概率吧。我觉得你的那个想法，填权的想法是有这种想法的，但是现在的就是入场点的问题。这个支撑线，我认为现在如果你做这支票的想法，我就一个建议，你控制好仓位，啊，你不要拿满仓去赌这支票，哪怕填权收益很漂亮，我建议是你控制好你的仓位，我觉得15左右吧，一成先做一成，是做把15拆开来对半。百分之八左右，后面留一个百分之十，能做一个加仓，把你的仓位在一支票的比重控制在十五到百分之二十，就是你这个资金管理啊。我为什么讲资金管理？<咳>就一支票比较合适的，这一支票重仓的情况下，我认为一支票重仓的情况下就是百分之二十是重仓了，啊，因为你有可能还分配别的票，但总资金加在一起，其实在我们的市场里面去交易的话，其实五成已经到极限了，你不能超过五成。啊，所以一支票里的仓位如果超过两成，我觉得也没有太大的意义啊，不要去做赌性啊。如果我们把交易做成一个有乐趣的事情，有做成一个我们就是研究这个市场的波动起伏，哎，怎么去在里面赚一笔可以跑赢啊银行理财产品的，能跑赢那些基金产品的啊，我觉得把它当成一个乐趣来去做的话。这个心态就要调整，我们不是拿去赌的，所以你唯一的建议，你控制仓位。硬科医疗，我这个真没有什么，呃，多分析的。这支票无非讲的就是想法很有趣啊、呃，很好，而这支票选的也很好。这支票你是想做填权？那填权你的目标位，呃，我觉得如果你有在听，你应该很清楚你的填权目标位。看一下，就是52块啊， 5 2块，那你保守一点，往下撤一点吧， 4 8块到4十四十块。45块左右吧，你的想法肯定是走填权，啊、呃，那么问题都不大，只有一个问题，你控制仓位，因为这支票我觉得我没有什么可以在技术上面的分析给你了，只有一个建议给你，就是你的资金仓位别满仓进去赌，好吗？这支票别满仓进去赌，啊，博弈一下这支票，我觉得呃您的想法还不错啊，您的想法还不错，确实不错。然后我看一下后面一支票，啊，后面一支票。<咳> ，300617 安、嗯、靠致电啊， 3 0 0 6 1 7 3 0 0 6 1 7啊，这支票我们看看下周线啊，周线周线目标位很明确嘛 ，SAR 的这个放大一点给你看一下啊，我最近一直讲的，包括我怎么用的啊。我我在市场中就用这这这这一些经验给你总结出来了啊，这个目标位你可以拿来去测一下，这个目标位在哪里？这个目标位49块3毛7啊， 4 9块3毛7周线，啊，现在是47块到49块3毛 7， 还有多远、啊？我觉得很近了，啊，这个位置第一目标位在哪里？很明确，就是在这个位置。然后我看一下它的整体的一个情况，这支票小盘股。呃、啊，业绩是有所下降，市盈率还好，但是比较属于冷门，电气设备，电气设备啊，每股净资产倒是不错， 1 2块 7， 12块5毛7。这只票，技术形态也还好，哎，我发现选的都是有点类似于次新股的啊，有点类似于次新股。然后你看啊，这一波第一目标位吧，我跟你说第一目标位，我不知道你的心态是什么啊，你如果说长线的心态，我没办法给你做。长线心态，你必须告诉我有三年以上的这种周期的 K 线，这种半年左右、一年左右的 K 线，我认为周期数量都不够，所以你让我分析长线目标位，我很难分析。那我只告诉你第一目标位，周线的第一目标位4 9块一毛五，而这个目标位就是在周线 SAR 的反转点、空头支撑点，很明确就打这个位置。然后再往上能不能走？再往上，其实它打到49块一毛五的时候，这支票你其实可以稍微再等一等。它有可能，你可以稍微减仓一点，但是它有可能还会再往上冲一下，因为指标其实 KDJ 这里打上来的话，它其实是金叉向上了，金叉向上它还有一段到80这个位置还有一段区间，然后 MACD 的话，结合这一周如果走到49块三毛左右这个位置的话，它其实 MACD 这根红柱还是属于这个扩张的一个状态，它并不有这个动能衰减啊、呃，所以我认为。你如果已经有持仓这支票，其实49块3是给你一个建议啊，这个位置可以考虑适当的把浮盈出掉一点。那么周线级别，你如果呃日线级别，你让我给你去做一个呃这个画线啊，我可以给你画一下。这个有几种画法，第一种画法是这样啊，这种画法它的上方的这个目标位就跟我们周线的判断是一样啊，两个高点的延长线的延长线在49块5。我们刚才说周线的那个 S A R 的空头止损点的目标位在49块3毛7左右啊， 4 9块 4， 还有可能会打到那个位置。你但你要往下数一下啊，你不要卡的准准的，往下数个几分钱， 4 9块3左右。而日线级别，你画一个日线级别的下降压制线，也是在49块4到49块5。啊。那我们做这种能重复性交易的呃小的结构的收益，就是首先你把收益把握住。如果我们做小结构，就是你不要老是期盼和幻想。就是，如果你把股市想的太简单，什么意思？就是这个逻辑，我不知道你认不认可。如果你把股票想的太简单，我买一只票进去之后，我拿一年就翻倍。如果你抱的这个心态，是你把交易的市场想的太简单了。我觉得任何一个各行各业，你但凡你把一件事情想的太简单，而这个事情还跟赚钱有关，我觉得都是至少逻辑上有一些问题啊。所以。单边就是我认为的，你把市场想的太简单，所以单边的行情也是被我华为小概率事件啊，或者是运气事件。就我们不去追求刻意的追求单边，但是单边出来，我至少有合理的仓位，我也能拿得住啊。我觉得是这样的心态。那么到这个位置四十九块四这个位置，其实你如果你硬是要去压突破的话，我觉得不太好啊，因为但凡你这样去违背了我刚才讲的原则，你其实是要压它单边了。啊，它向上去突破了。如果走到这个位置，它要向下回落，其实它又回到我们呵呵原先讲的那个形态。为什么我讲这个形态？就是因为这个形态会一直出现在 A 股市场里，四个小时周期的交易市场里，这个形态会非常出现，就是三角。啊，你可以看到，它如果走到这里往下走，啊，它就是低点的延长，啊，高点的下降，啊，这样的一个收敛三角。啊，这样的收敛三角，所以它有没有可能是走49块4到44块，这5块钱的区间去做收敛三角的震荡，这是你需要去做警惕的啊。所以你的离场点，我的认为就是一个建议，很清楚的建议，到49块4的时候，你不要盲目的乐观，它能向上突破，也不要到49块上方的时候，你眼红了，可能你已经浮盈 10% 了，你眼红了，然后把资金啪一下满仓追进去，呃、啊，我觉得这是我想给你的提示。啊，也是希望到那个位置的时候，你可以保持警惕一下。就是我的心态，其实涨的时候对我来说都是卖出，啊、跌的时候才是我选股的时候。啊，你如果节奏也能调整成这样，我觉得应该有可能你跑的收益率比我都高。啊，我相信都会跑得很好。啊，那么这是300617这支票，我们再往下看一下，再往下看一下是，啊，有一个是一直问的是。啊，我们看一下差，差不多0零2二八幺啊。刚才聊天里面看，我等一下再看啊， 0零2二八幺，我们看一下这支票，光讯科技0 0 2 2 8 1幺。0002281, 这支票，周线级别啊，这支票我要看一下 F 1 0啊， 0 0 2 2 8 1我看一下零0二0 0 2 2 8 1哦、啊，芯片啊，又是芯片，呃、啊，大家。我不知道你这个芯片是怎么选的。如果是芯片是你经常关注的，那不在我的这个。如果你是跟着最近板块的题材啊去关注芯片的股票的话，呃，我觉得不算错吧，啊不算错吧。但是，我告诉你一个我的原则啊，但凡新闻开始爆的那个板块，如果那个板块我已经有持仓了，我肯定选择卖出，啊，或者我没有持仓的那个板块，我会看。但是我一定找他相关的产业链的上下 游， 我不会去做那个板 块， 啊， 因为我不喜欢我的交易风格里 面， 我不喜欢去做摆在明面上的热 点， 啊， 如果你有明白我这句话的意 思， 我觉得你应该是有体会 的， 啊， 如果你不明白的 话， 就是我告诉 你， 这是属于我个人的习 惯， 啊， 你可以做一个参考。然后你现在你的概念是五 G 和芯片。业绩是有些问题的啊，业绩最近是下降的。我最近为什么一直要说业绩？因为今年昨天的直播有人没听，有人听了。今年的主流资金的一个取向啊，就资金的一个偏好度，现在是最捧业绩好的。往年业绩好不好真无关紧要，只要不 ST 啊，只要不 ST 问题都不大。但是今年真不一样，今年真的是业绩好的票，你看它涨幅或者是走势会比较好。今年但凡业绩出现差了。其实走势都不太好，都不太好，你可以自己对比一下。所以现在光讯科技这支票业绩是有所下降，但整体还不算负面啊。我认为整体还不算负面，但这支票的一个定性，它是属于一个大盘股啊。这是它的 F 1十的一个情况。那我们来看一下技术面，<咳>周线级别啊，周线级别十二块啊，我们连一下啊，你可以看到。0 0 2二八幺这只票，周线级别它是，呃，底部的这个支撑线的延长线，你可以看到了啊。然后这只票啊，你说它往上走，至少我认为支撑位，按照我的交易逻辑，如果是把任何一个交易逻辑变成程序化交易的话，它没到入场点啊。所谓的交易逻辑是什么？是入场点的判断和出场点的判断，才是一个完整的程序化交易，才是一个完整的交易的一个闭合的体系，啊、呃，才是一个闭环。那我现在告诉你，周线级别，我认为没到入场点。但是，如果你想做这支票，其实我认为这支票，就是左侧来讲的话，也稍微偏高了一点点。因为，但是现在有个比较尴尬的。境地我不知道你选这支票的意义是什么意思？你选这支票是想做还是说你被套了？如果你想做的话，我认为我们选择周线入场点就是21块9到2十块钱。我耐心的等这支票，我耐心的等这支票的这个进场点。江好是周线第三次回踩支撑，但是这个位置跟我原先讲的第一个系列支撑回踩是不是一个概念？我那个概念是在。底部6 0 MA 均线的下方，这是在顶部啊，这是在上方，所以这个位置，如果你这支票一定要进的话，我给你的建议是先等，耐心的等22块整数附近啊。但是你这是在顶部的，跟我讲的第一个系列底部选股的区间回踩支撑第三次支,支撑去介入的这个进场点是有误差的。啊，就是所谓如果把它变成程序的话，你这大前提是错了，这是因为这在高位的，啊，然后这个高位的话，高点我看一下高点吧，还有没有一个高点的目标位，近期的高点目标位，嗯，不太乐观啊，这是它的季度线，我给你看一下，季度线这根阴线非常的扎实，啊，比较难看，所以它如果再走一根三个月的季度线的下跌。也是比较容易的啊，所以这支票我个人是不太建议去操作。如果你操作这支票的话，我建议你等22块钱。那么，如果假设你是被高位被套牢了啊，假设你是在29块钱附近被套牢了，那么你被套的情况下，那我只有一个建议，你，你真的就算加仓也是等22块钱，把你的成本往下拉啊，然后。以再一次触摸6 0 MA 均线作为你的这个做 T 的第一次离场，把你的成本做下来，不然的话，你如果高位被套这只票，你有没有解套的可能性？其实是有，因为它其实高点连线是个三角，低位看的时候它是支撑，所以高位这个位置还有一次28块6到二十块的这个这个机会， 2 8块8左右的一个机会。所以现在就是问题，你高位你现在如果你是被套的，你持仓成本在哪？啊，我给你一个参考点。会有一次28块8附近，就是28块上方这个附近，但是现在就是一个问题，它这个22 21块9它会不会跌破？它如果不跌破的话，它画三角的概率是比较大的，这是周线级别。那么它周线级别走上去是有一个28块，呃上方的这么一个机会，你能不能解得到你的套？你可以自己参考一下。但是如果你是想做这只票，我觉得你耐心的等一下，耐心的等一下，你不要看它现在是七根周线的一个下跌。其实，这个并没有到抄底的一个步，一个一个节奏，这属于并排的小阴线的一个排列。我觉得它需要一根放量的阴线，啊，但是它还没有出来，啊，所以结合刚才这一波其实没走的好，我认为可能跟它的财报是有关系的。就我刚才讲的，今年的市场资金的偏好度的话，其实是偏好财报好的、业绩好的、就经营良好的啊，经营良好的这样的一个个股。那就是零零二二八幺啊，那我们还是按顺序先来看一下这个后面一票啊，万科 A 啊，万科 A, 啊，零零零二二，万科 A， <咳>啊，万科啊，万科很有意思，啊，为什么笑啊？万科有发生过很有趣的事件啊，做万科的朋友啊，做万科的朋友应该很清楚，我看一下是哪一个哪个时间段。啊。啊、呃，万科 A 啊，你要分析这支票，我看一下你的想法是什么？你的想法是买还是说解套？你的想法如果是买的话，啊、哦，万科我好久没看了，我看一下万科 A 啊，我先看一下财报，最近财报有负面吗？最近好像是大股东是有些抛售吧？啊，新闻应该是有看到，啊，大股东是有些抛售的，然后业绩还蛮好啊，业绩都蛮好，但市盈率偏高，但是这支票最近。是有一些新闻出现的啊，然后你这支票我看一下你的想法是什么？你这支票你的想法是买吗？这支票如果你告诉我这支票你想买的话，确实在我的交易系统里这支票啊，我们把所有的基本面和消息全部排除掉，我就纯讲技术面。这支票在我的左侧交易里它其实可以进场的，因为它点数应该是到第13个点了，我来数一下一一。1, 二三四五六七八九十十一十二十三，啊，你可以看到第十三个点基本上是一个筑底，现在是回升，啊，现在这也是到第十五个点，这有点类似于京东方 A， 所以单看技术面，我告诉你啊，周线级别30块3毛2。啊，如果这一周没到，下一周周线会往下移一个点2 9块5。啊，如果是这支票，你的想法是短线做一波， 2 9块 5， 啊， 2 9块5到30块。三，当然这支票我建议你控制仓位。这支票我不多讲啊，这我有一些例外。这支票我不多讲，我告诉你为什么？因为你是房地产板块住。我在之前讲四个板块衣食住行的时候，我说了我不做住，啊，不做住这个字。我在后面抽个时间我讲一下啊，这个房地产有发生过一些故事、啊、很有意思的。呃，今天就卖个关子，但是万科 A， 我给你的唯一的建议是这个位置，几个目标位，周线这一周的周线目标位是30块3毛 2，、嗯、我再给你看一个长一点周期的，看一个十日 K 线的。十日 K 线目前来讲啊，目前来讲十日 K 线，拿这哎、啊、这个我可以拿这个来做一个做一个例子哈，这可以做一个案例啊，就所谓你画未来图形是怎么画的，有的人你连。你这样的连，其实你连个支撑线啊，其实已经没意义了。现在连支撑线没意义了啊。也有的人，你现在开始告诉我你数浪啊，什么一浪、二浪、三浪、四浪啊，那个数数的数的一身劲啊。那我我我不喜欢跟你数五浪啊。你数浪的，但凡数浪的，为什么数浪它是复盘，就跟 MACD 一样，数12345浪的，它永远是把子浪出现的变化浪给你涵盖进去，因为它的浪形永远是给你画的标标准的，但是行情永远是在动的。所以为什么程序化交易没有拿五浪去做这个程序化交易呢？啊？但凡一套指标合不合理，就一件事情能不能变成程序。如果变成不了程序的话，这套指标就是只是拿来复盘用的啊，只是拿来看的啊。所以我们不数浪啊。你如果有的人你喜欢数浪，我不质疑你啊。我我觉得这个数浪是是一个复盘的好事情，但我不评论这个事情啊。然后但这个事情我跟你讲，在我的盘中经验里面，我给你做个分享。我们拿这个东西做个案例，万科 A 这支票，这是十日 K 线的周期的形态，这个形态就可以你把头肩顶套进去了。这里是左肩，这里是头部，如果它回落下来，踩二十块三毛，踩颈线位置有效反弹画右肩，那刚好对应一个头肩顶。你明白了吗？头肩顶是怎么套的？就是头肩顶这个形态为什么经常出现或者经常说的？那就说明在交易的市场里经常出现，经常出现就意味着它是一个高频次的。那我认为这个就是一个历史可重复性的。啊，为什么一直说盯盘要两万个小时？两万个小时记的就是 K 线组合的形态和发生同样的 K 线形态的时候，你脑海中能第一时间闪出对应出来的未来发现的类似走势的 K 线形态，在你脑海中记忆出来的。啊，然后万根 K 现在，你其实可以拿一个头肩顶套。但我们不说它能不能走出来这个，呃，位置啊。万科这支票啊，如果说套头肩顶，你拿十日 K 线是可以判断它去套的。但十日 K 线现在，我告诉你一件事情：现在 KDJ 它是属于超慢啊，所以结合刚才的周线，万科它有反弹的一个小的一个机会啊，短周期内是有反弹的一个小机会，但是它能不能顺势走上去？啊，我觉得我，我我不太好给你一个准确的判断啊。我原先分析票啊，不管其他的票，我都会给你们很明确。但这支票，我确实不给你准确的判断，因为这支票，如果你问我做不做，我会给你很明确的答案，不做。啊，我会给你很明确的答案，不做。如果你问我你已经做了，我告诉你周线的目标位在哪？周线的目标位在30块两毛3啊，这是本周的。如果本周没到30块两毛三，下一周这个点会往下移， 2 9块 6，29 块 6， 啊，你自己参考这两个高点。然后的话，周线级别，刚才是十日 K 线，周线级别也是一样，你要警惕一件事情，它有没有可能画画右肩啊？如果有可能画右肩的话，那其实它还有一次一次走低啊。如果它没画右肩，也就意味着这一轮它其实就是走上去碰 SAR 的这个点数。那、啊、为什么说这个票会有一些变数啊？这个票如果13个点过完了之后，它没有在本周借着指数上去，有效的上去的话，其实那就要到第19个点了。1 9个点你算一下，那其实这个60 MA 均线能不能守得住不一定。但是呢，布林带的下轨其实已经到25块附近了啊。那接近25块附近，其实市场是有卖压的，这个位置会有太多的情绪去研究这个是不是会画右肩。呃、哦，我告诉你会有画右肩，啊，如果他还好踩的六十金线上去，我告诉你，所以明天这个万科 A 它有一个有一个很重要的一个事情，就是这个这根线如果它做上去的话，它会给市场一个信心。什么叫信心？就技术面的人都有啊，机构操作团队也有，踩六十均线上，六十均线有效啊，那反弹可以一起。没效啊，或者在这个位置盘整太久。大家会判断这个位置6 0 MA 均线可能支撑不住，他会判断这个位置是怎么做。那不是看布林带的，他会判断是否会画头肩顶，啊，是否会画头肩顶。所以这里就有一个市场情绪的一个变化，啊，所以这支票的解读我只能到这里啊。我给的建议我只能告诉你目标位，按本周和下一周能看到哪个位置。如果这支票你问我值不值得买，啊，个人偏好。这跟值不值得没关系，就是个人偏好，我不做“处”这个字啊，相关类的板块我都不做，啊，所以这支票你如果你问我值不值得建议，我觉得我们可以三千支票还有那么多票池，我们可以去选一下其他的板块，啊，这个板块我觉得我们暂时，呃，不去操作它，啊，不去操作这个板块，啊，然后我们看一下后面的票，啊，后面的票，这个603300603300 603。华铁科技啊，华铁科技这支票来看一下啊。华铁科技这支票跌幅很大啊，从24块，我看一下它是不是有高送转啊？华铁科技六零三三零零啊是没有啊，它是有一次这个高送转啊， 1 6年。我说为什么股价这么低？十十股转十股，复权一下。哎，这这支票是个腰股是吗？哎<笑>，它是被……哦，因为我现在在看同花顺啊、哦，所以这支票有有一个奇怪的地方。我刚才在看一下，它是被 ST 过还是沾帽过，因为刚才我看到了好多这个一字板啊、哦，所以这支票……哎，很奇哦，涨停。他是被 ST 过吗？因为这支票我不太熟悉，我就先看一下他的这个 F 1 0吧。建筑安全啊，建筑又是这个建筑类的。经经济一体化啊，沪港通、金改啊、呃，这支票财报还算可以，但是市盈率有些偏高了。财报还算可以，毛利率其实，哎呦，这个财报很差啊，净利润一点。0.16 亿，毛利率 70%， 这 1,600 万一个上市公司，净利润 1,600 万，啊，我认为它的财报不算好啊，财报很差，啊，我认为比较在我的预期里面，这支票的财报业绩很很很一般啊，很一般。那你现在这支票的意思是想要问能不能抄底是吧？如果是按抄底来讲，我只能看大周期月线的话，这是12345678。八八九啊，其实这已经到了一个极限的一个变盘点了，这支票啊月线级别，这支票是已经到了一个变盘的临界点了，这支票已经到第八个八连跌的月线了，而 ICR 的点数的话是123456789 10 11 12 13也是13附近了， 1 3 14了，然后这支票你如果是想要。想要走比较大的涨幅，做中长线的话，这个月可能它的目标位是收月线的开盘价啊，收月线的开盘价啊。群里先不要提问，我这个在直播。然后那个6块 8， 这只票开盘月线开盘价是6块9毛 4， 整体来讲是比较，确实这只票比较弱势啊，这只票。我不太喜欢你做这支票啊，一种是板块的原因，还有这种财报的原因。你选这支票，你有你的想法，其实你这支你的想法应该是这支票是不是能抄底了，但是你要考虑一个时间成本啊。这支票虽然是符合我们形态的，但是它不符合我大前提啊，不符合我大前提。我的形态里面给你讲的一个形态是，你记住我的音频里给你讲的形态，我说的是底部收敛三角。底部三角不代表说是一定。如果我今天我告诉你是底部三角是大概率走的话，那我也是在跟你扯淡，啊，我跟你讲的一定是底部收敛三角。收敛三角什么意思？就是低点要么是45五度角向上逐渐抬高的，啊，或者比较差的，至少低点是水平线的。这个股票它其实不叫三角，它是一个下降通道啊，它是一个下降通道、啊。它是个下降通 道， 所以这支票你说它回踩往上 走， 呃， 我个人建议这支票观望会比较好一点。哪怕是你等一个 月， 五月份不要 做， 先看五月份这支票能不能越线收十字星。如果这支票越线做一根十字星出来的 话， 六月份会比较容易上 涨， 因为它多头技术面的形态会做一个反转。啊，会有一个反抽的一个机会，但是现在你进去，你必然有半个月是比较煎熬的。然后这支票上方日线的话，我告诉你一个阻力位吧，阻力位就是很明确的日线的延长线的呃下降这个主力线在七块三，啊，这支票在七块三，你现价是六块八，你要不要进？啊，如果说你进去是为了博涨停，这种位置博涨停。这支票可能你比较熟啊，因为这支票我没仔细看相关的新闻或者等等是否有最近有可能这个题材的概念。如果没有的话，我认为你博涨停的这个想法会有一些太乐观了啊！他博涨停的意思是直接穿这个位置啊，直接穿这个阻力位啊，所以能不能博涨停，我认为这个概率你可能偏乐观了一点啊。那如果你告诉我他有相关的利好的消息的话啊，那这个再定论。呃，我们是把消息面排除，因为这支票我并没有，呃，在我的关注的列表里面。然后这支票你如果进啊， 7块3是你考虑的一个位置。但是你如果一个月周期去做，如果这这个月它能上站稳这个6块8上方，并且是月线翻阳的话，你六月份博它一个 10% 到 15% 的涨幅，我认为单这支票上来讲还是有一些机会的，还是有一些机会的，啊，但是。大的周期长线，你看太高啊！你说抓它一个完全的反转做单边，我觉得有一些乐观了。因为按这支票的基本面来讲，其实我觉得有一些乐观了。你如果觉得你要抄底啊，这样的走上去看这么高，我觉得不太合适啊，不太合适这支票啊。那这支票，呃，也是我不太建议的一支票啊，我觉得。关注是可以，但是你现在这支票，你如果有想法的话，我觉得稍微再等一等，等五月份，具体五月份收完线，看到的月线。啊，那我们来看一下后面这支票啊，稍等一下啊，我喝一口水啊，喝一口水。啊，有朋友有问六0零幺九八，我们先看一下聊天屏幕里面的吧，六零零。198， 哈哈，哎呦，这支票，哈哈，我为什么笑？这支票真的，朋友，你这支票，我们有这个共同的自选股。这支票 ST 之前叫大唐电信，对不对？我我都没有，我都没有换，因为这支票在我的自选股里面，这支票是属于我做呃互联网板块里面的某一支里面去选的，因为这支票之前呢，活跃性是比较好的，早两年三年，这支票我是有看的。然后这支票我知道，这支票最近 ST 了，因为我的自选股里面很少会突然出现一个 ST 的。然后我就突然前段时间发现，哎，我怎么出现一个 ST？ 大唐是什么票？大唐电信，好的，才看出来是大唐电信。然后你这支票爆出来 60198， 我就我就我就乐嘛，因为这支票我确实知道，这支票我很熟啊。但这支票近期才 ST 的，然后这支票很有意思，跌停跌停跌停，涨停涨停涨停啊。ST 之后是五个点的涨幅，然后这支票你想问是什么？你想问你能不能解套？ 啊， 我觉得你应该是被 ST 了， 啊， 如果说你要介入的 话， 我觉得不要介入它。但是你如果是要解套的 话， 呃， 这支票我帮你好好看一 下， 这支 票， 呃， 我帮你好好看一下 啊， 啊， 就看在我们能有共同的自选股份 上， 我觉得这支票真的要好好讲一 下， 这支票确实很有意 思， 啊， 我们看一下周线级 别， 周线看不 了， 看月线 啊， 这个要看月线。十块两毛五啊！十块两毛五，告诉你一个位置，这个位置在十块两毛五。其实 s g 大行我，我我，呃，我我切一下，切一下这个同花顺啊。这这支票我要切一下同花顺啊。这支票要好好讲一下，我把同花顺切一下。SD、啊、大唐，大唐电信啊，就就我们大唐电信啊，应该也有朋友也有这支票的咨询啊，这支票。啊，是近期才 ST 的，然后这支票它其实哈、啊，在为什么我当时选这支票也在我自选股里面。这支票它之前的时候没 ST 之前的时候就有什么事情，啊？它跟它财报没关系，就是我说的早几年的那些股票，它业绩怎怎么烂都没关系。但这种票它有时候被炒作啊，所以有时候我也有某某几支票是标的物，在我的标的里面是选择性的，这票曾经是我的一个标的物啊，我我我曾经是我的标的物，而且我也之前有做过一段这支票。一个小波段也做过，然后这支票现在目前来讲，现在 ST， 你看它现在现在一直板啊，一直板五个点五个点，你觉得现在是炒它这支票？我看一下它有没有相关性的消息啊？富士康概念是吧？是富士康概念新增了富士康概念是吗？那我们看一下啊，应该我，啊，芯片概念和富士富士康相关是吧？啊。你二点，你二点六亿元增资这个诚心科技啊，就是现在要救市啊，就维维维持这个。我在我的理解，这个动作是上市公司维护它的市值啊，靠这个东西去把它的市值挽救一下，因为现在 ST 很尴尬啊，所以就目前来讲，这支票你操作，我认为倒不要去再介入了。但这支票如果你现在被套，我认为你等一个位置。啊，等一个位，回到技术面你等一个位置，这支票你其实可以等一个位置的，因为既然上市公司有想法维护它的市值的话，它就不会太低，至少这一轮反抽要有一些力度的，所以你可以看到10块两毛五，啊，这支票我给你一个很明确的位置，月线的目标位在10块两毛五，啊， 1 0块两毛五，而这个点是、啊、数一下， 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19啊，十七零。提前走了，所以这支票，如果它第19个点的拉升啊，那你就很悲剧了。但是如果17个点这个位置就直线往上走了的话，那么月线的目标位啊，这个五月月线的目标位在10块两毛5 10块两毛 5， 再次重复一遍，到10块两毛 5， 如果你还没解套，你要不考虑你的筹码稍微动一下，就是你把一些资金变现出来之后。在这支票上，你要做 T 吗？还是怎么样？就是你稍微在这个位置，可以稍微考虑减仓一点啊，稍微考虑减仓一点。但第一目标位在十块两毛五啊，这个位置如果你是一八年进的话，其实我觉得你应该基本上都应该解套了吧。所以我觉得你应该不可能套太深的位置吧。如果你几年前被套了票的话，那我这就,就没办法你、呃、给你呃给个明确的答复了啊。所以这个十块两毛五是第一目标位啊，十块两毛五第一目标位啊。六零零二五六啊，我们再看下面这票，六零零二五六，广汇能源啊，广汇能源，看一下 F 1 0六零零二五六，我看一下，因为，哎呀，煤煤炭，哎呦，煤炭、天然气、煤炭、天然气、石油，你选这个板块的想法，我觉得你是不是觉得最近油价涨了？啊、嗯，你是应该有关注油价是吧？还是有关注煤炭？你是觉得油价涨了是吧？然后这支票的财报确实你选的比较好，同比增长一千多啊，一千多，毛利率和市盈率都还可以。但这支票它有个问题，其实你选择这种能源性的股票，因为它都基本上都是大盘股啊。然后你选择它，我看一下，你选择它，嗯，整体上来讲。你不能做短线，这支票你不能做短线，月线和周线倒还是不错啊，因为马上以月线来讲，广汇能源这支票以月线级别来讲，其实它已经要走出这种，呃，原先其实上个月它是有想法做 N 字形的，但它没有做出来啊。为什么说我们 A 股它有时候股市的 K 线有时候不连贯 ，N 字形就画的不完整，在 N 字形就出现的比较少，在你四小时周期这个如果呃一天的。K 线的数量足够的话，它其实会走 N 线 ，N N 字形。然后月线的级别，它其实这上个月它其实有想法做 N 字形，但是没做。然后这个线是做出来了啊、呃，做出来这本周的话，你踩着上一周的这个上个月的这个月线的十字星，走了一个月线。以单周来讲的话，单周来讲的话，月线的上破目标位在4块 9， 啊、呃， 4 9 0这个位置， 4块9毛这个位置。然后你，如果你觉得能博6 0 MA 均线啊，就但凡跌下来之后，肯定想法都是6 0 MA 均线。6 0 MA 均线，你不能看这根月线的6 0 MA 均线。这根月线6 0 MA 均线在5块6。以能源股来讲，如果要走大幅度的上涨，我觉得可能概率有些小。但是如果你以中线级别的角度，你搏一下个月啊，一到两个月周期的话。其实下个月在5块 4， 你可以因为这个月走到4块9的时候，你考虑你的下一个月的目标位在6十 MA 均线5块4附近，倒是一个可以做合理预期的。但是这支票的话，有一个问题是什么？它的周线是这样子的，周线就有一个担心是什么？它是不是画三角？你知道吗？刚才讲4块 9， 你要往上移一下，周线它是布林带的上轨啊，然后它的底部你可以看到底部是平的。啊，这种是支撑，低点是有往上移的，啊，低点有往上移，高点是有往下，有可能会往下降，所以它现在在底部，如果是做三角整理的话，你不太去确定，因为特别这种低价票，它的日内振幅是不大的，它要么它涨停，要么五点以上去拉，它波幅不大，因为盘口太大了，所以它到时候如果像那种织布的这种去走的话，你其实持仓的成本时间成本会比较长。啊，所以这支票，我不是说你选的标的不好，就看在你的时间角度在哪里。这支票，如果你是抱着抄底的心态，然后是抱中长线的心态的话，那我就给你一个持仓周期成本。这一个月的时间，至少到六月份，啊，他这一轮走九块四块九的时候，他有没有办法上去？没有办法上去或者放量往上走的话，其实这支票短期会有回调的压力。会有回调的压力，因为它还在画区间，还在低位盘整，啊，不太可能直接，啊，不太可能会出现直接走单边的一个概率。直接走单边的话，我觉得有一些乐观了，有一些乐观了。如果说短线的目标位的话， 4块9 4块8倒是一个合理的一个位置啊，合理的位置啊。这、就是广汇能源，我们再来看一下这个，这个。下面的票六零幺二零零啊，今天最后一只啊，明天我们看一下，考虑一下会不会盘中去讲。我要看一下明天，我先看一下我早盘我手上持仓的那些票走势，如果比较稳健的话，我考虑一下明天下午盘中的时候去讲。因为盘中我一般不想讲的原因，是因为你不方便我那个那个账户的一个交易。啊。我账户去点的时候，我在直播，我没办法拍点账户啊，啊，我早盘先看一下，如果我好的话，我可能是抽一次盘中奖的时间来讲。上海黄金这支票，上海环境这支票，周线级别还可以啊，这支票周线级别还可以，这支票我们就不看 F 1 0了，这支票周线它是有想法的，你可以看到它6十 MA 均线是已经是有想法去上穿了啊，有想法去上穿了，然后上穿这个位置之后啊， 19块两毛7。对应的这是日线，对应的周线，它其实周线的目标位在19块8毛 4， 啊，这就还有一块钱啊，现在的位置是18块 9， 啊， 1 9块 8， 啊，所以这只这只票还有19块 8， 就单周来讲还有19块8。我这个位置你都可以记下来，你看我说的点位，至少第一目标位，呃、啊，贴合的这个准确度准不准，啊，误差我相信不会超过一毛钱，啊，第一目标位，啊，指标。很少犯错啊，这套指标就是因为灵敏啊，所以它比较少犯错。这一标它如果19块8打到的话，你可以考虑是继续持仓还是离场啊？至少周线下降的压制线是已经到这个位置了，你可以看到这个压制线它其实到了呃位置刚好是19块8啊。你如果你的持仓成本比较低的话，你可以稍微博弈一下，因为我们说底部超卖区域的 MACD 这个成。红柱金叉至少三根，也就至少还有三根周线，因为这第一根周线、第二根周线可能会再放量一次，但第三根周线如果持续的话，那说明涨幅会比较大；如果没持续的话，可能会有动能的衰竭。但是短线的目标位在十九块八、十九块八这个位置啊，十九块八这个位置啊，因为啊、呃，今天啊，昨天晚间也是呃直播，今天会啊。呃晚上会比较辛苦一点，那那那个今天就到这个时间，我们解票就到这里。明天的时候我们会有相关的通知啊，看明天是不是会有盘中的一个个股的解析。那么还有更多的问题的话，我们可以呃、啊，你可以呃、啊、跟我们相关的助理你发送的话，我们都有这个文字的一个解析，团队给你去做呃、啊、相关性的一个分析。啊，那今天的直播就到这里啊，谢谢大家。